0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is dinsdag 24 oktober en Nina Derwaal zit zonder coach. De arts van het euthanasieproces rond Tiene Nijs is vrijgesproken. En in Kortrijk willen ze burgemeester van Quickenborne eigenlijk niet terug. Maar in deze insider hebben we het eerst over Sam Goris. Nou ja, niet de echte, zijn AI-versie. Want het nieuwsblad heeft een nieuwe hit gemaakt zonder ook maar één seconde hulp van Sam zelf. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is insider. Ai,
1: ai, ai, heel de insider.
0: Ja, sorry. Het zit bij deze drie dagen lang in je hoofd, minstens. Het is de nieuwe hit van Sam Goris, de jukebox van het leven. Ah, het is niet echt Sam Goris. Sam heeft er zelfs niks mee te maken. Het nummer is compleet gemaakt door artificiële intelligentie. En journalist Tom Lebak weet er alles over. Dag Tom. Dag, Nathalie. Jij was erbij toen de wereldhit werd gecreëerd. Uh, want voor nieuwsblad dook je de voorbije maanden in alles wat met AI te maken heeft. En dit experiment is daar een onderdeel van. Misschien even bij het begin beginnen. Waarom hebben jullie dit Sam Goris-experiment ondernomen?
2: Het is eigenlijk begonnen bij Heart on My Sleeve. Dat is een liedje van Drake.
1: I ik
2: weet niet of je Drake kent. Ja. Drake zelf was daar een beetje boos over, want hij zei, dat is een nummer van mij, maar ik heb daar zelf eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Ook hij was uh, het slachtoffer geworden van AI. Ja. Uh, en hij was daar uh, echt niet mee gediend hij zei dit kan eigenlijk niet en uh, dat heeft ons uh, eigenlijk een beetje bij het idee gebracht ja, zou dat hier ook kunnen en zo ja, met wie zouden we dat dan eens doen
0: en dan kom je uit bij Sam Goris als, als de Vlaamse Drake
2: wel, we hadden eigenlijk een bedrijfje gevonden, Raccoons, die allerhande AI-toepassingen uh, uh, verzinnen. Uh -huh. En zij zeiden, wij willen dat wel doen, maar het zou goed zijn als je een, een eenvoudige hit kan uh, uh, schrijven of een, uh, een, een, een liedje dat niet te moeilijk in elkaar zit. Ja, en, en de
0: nummers van Sam Goris zijn niet te moeilijk.
2: Die zitten uh, eenvoudig in elkaar, wat eigenlijk wel goed is. Hè. Dus, uh, hij heeft daar veel succes mee, dus vandaar Sam Goris.
0: Oké, okay, en dan ben jij daarbij gaan zitten met die opdracht Maak een wereldhit van Sam Goris zonder dat hij betrokken is. Hoe, hoe beginnen ze daar dan aan?
2: Zij zeiden vooral, geef ons alles over Goris. en dan steken wij dat in de computer. Dus
0: en, en wat is dat dan allemaal? Zijn, zijn, zijn accent? Zijn songs? En...
2: Ja, het be begint eigenlijk bij het absolute begin. Alle Wikipedia-gegevens en uh, ook alle songs inderdaad. Een paar albums uh, daar, uh, daarin gestoken en dan eigenlijk aan de computer gezegd, dit zijn de songs, wat ja. herken je hier zelf in en leer u zelf dat aan om het dan ooit zelf eens te doen. Om zelf iets nieuws te maken in de stijl van Samghoris.
0: Oké, okay, dus alle mogelijke data over Samghoris in de computer gepleurd. Mm -hmm. En dan de tekst van de ongelooflijke wereldhit, de jukebox van het leven. Dat is ook AI. Dat ja, chat-GPT dan.
2: Ja, al die teksten zaten er ook in. Dus het systeem mist ook wel een beetje van... ...dat zit meestal zo en zo in elkaar. Ja. En dan kun je ook opdrachten geven. Hè. Ik weet niet of je zelf vaak met ChatGPT uh, werkt.
0: Vaak niet, maar zo af en toe.
2: Ja, daar valt je Dat valt altijd
0: tegen, vind ik eerlijk gezegd. Dat
2: is dus waar. Ik kan er wel wat, als je de juiste vragen stelt, valt dat wel, uh, valt dat wel mee. Dus dan, dan zijn ze uh, wat aan het systeem gevraagd. Oké, okay, uh, maak een songtekst en laat het woord Braschaat erin voorkomen. En, <laughs> uh, <laughs> en Kelly... En Kelly en Ayayay uh, natuurlijk, een verwijzing naar uh, artificiële intelligentie en onze, onze reeks. En dan maakte hij daar toch wel het refrein van, zeker. Dus dat was, dat was goed, hè?
0: Maar er moet toch iemand dat gezongen hebben dan?
2: Ja, kijk, vandaar komen we inderdaad op een, toch nog een kleine beperking. Iemand heeft het nog moeten voorzingen. Uh, uh. Dus de, de eerstkomende maanden of jaren gaat het nog niet kunnen dat dat volledig vanuit het niets gegenereerd wordt. Dus uh, we hebben wel de tekst laten inzingen, door ook een Sam, maar dat was dan Sam, de baas van uh, Raccoon. Sam Raccoon. Ja, ja Sam okay. Hendricks, inderdaad. Ja. Die kan niet slecht zingen, maar nu ook niet, uh, dus ook geen, geen topzanger.
0: Oké, okay, maar wacht. We gaan de mensen eerst even laten luisteren, zodat ze zelf kunnen oordelen. Ik zwoegde vroeger hard, maar het gras elke keer. Nu laat ik het groeien, geniet ik zoveel meer. Van Japanse tuinen tot de bossen van... Ja, mag ik eerlijk zijn dat ik dat toch niet zo geweldig goed gezongen vind?
2: Ik had het zelf ook kunnen zingen zeiden ze mij bij Raccoons. En wat wil dat zeggen? Dat ze eigenlijk met ja, allerhande software en autotunes en zo kunnen ze uw stem wel opkuisen en behoorlijk goed doen klinken. Dus, dus je zingt ook niet zo geweldig? Uh, nee, 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 totaal niet.
0: En we gaan ook eens horen hoe dat dan is uitgedraaid in de AI-Samhoris versie, hè? hetzelfde fragment. Ik swoeg de vroer, hij maakt dit gras elke keer. Nu laat ik het groeien, geniet ik zoveel meer. Van Japanse tuinen tot de bossen, dat gaat het leven. Ja, dat is toch dat is toch echt wel speciaal hè? Het klinkt echt Samhoris.
2: Ja, en dan vooral de kleine zinnetjes op het einde van het nummer die zo wat over Kelly gaan en over... Uh, dat zijn echt dingen die erbij zijn gekomen door aan ChatGPT te vragen word nu eens zelf Sam Ghoris, beste ChatGPT en zeg eens dingen die hij ook zou zeggen. En daar kwamen dan van die typisch Mechelse uh, uh, korte zinnetjes uit. Heel bizar, I know, uh, maar uh, ja, wel heel Sam Ghoris-like.
1: Amma, dat was al de moeite. Het zal wel wat lastiger zijn. Dat ga ik volgen morgen. We gaan er nog eens een goede lamp geven, hè.
0: Ja, ik, ik vind het echt wel straf, want het is, ja, dat rapstukje... Ik hoor zijn Mechels accent daarin terugkomen. Het klopt echt wel, hè?
2: Ja, en dat was eigenlijk het moeilijkste voor het systeem, dat echt dat, dat, dat Mechelse dialect goed krijgen. En dat hebben ze eigenlijk gedaan door er een paar recente tv- en radiointerviews nog bij te steken, omdat hij helemaal aan het begin van zijn carrière nog netjes A-in zong. En uh, dat hij pas de laatste jaren zo zich wat meer overgeeft aan het uh, dialect van zijn, uh, van zijn geboortestad. Dus uh, dat heeft het systeem dan ook nog geleerd op het einde.
0: Het wordt een wereldhit, daar zijn we het allemaal over eens. Alleen de vraag is, wat vindt Sam Goris er zelf allemaal van? We gaan er Bert even bij halen. Dag Bert.
3: Hallo, dag Nathalie.
0: Jij hebt met Sam Goris gebeld.
3: Ja, ik heb met hem gebeld vanochtend en hem is gevraagd, ja, wat vind je ervan? Ja, Sam was zichzelf natuurlijk, <hums> ik was direct zijn copain. Maar ja, het is wel leuk om te horen wat hij er zelf van vond, want naar verluidt zat hij versteend in de zetel toen hij het voor de eerste keer hoorde. En hij vindt het allemaal nogal creepy, zegt hij. Dag Sam.
1: Goedemorgen.
3: Hallo. Goed, ja, zeker goed. Ik koop ook met u. Nog geen nachtmerrie, schat van uw nieuwe hit?
1: Nee, 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 nee. nee, Dat is allemaal laten bezinken, dat nog. Hè. Ja, dat is eigenlijk zeer, zeer straf, hè. Het is, euh, ja, eigenlijk wel creepy, hè. Hier dit hè. Ja, dat is toch wel voilà, straf. Vermoekt we dat toch? Mm -hmm. Ja, een computer en je computer verwerkt dat vijf dagen lang. Oké, okay. maar dan nadien begint dat allemaal zo wat binnen te sijpelen en dan zegt hij van... Potverdeur, Dus hetzelfde geld. Zitten we nu met elkaar te bellen en hebben die gasten nu ons gaan gegamiseerd en gezegd van... Kom, maak een interview. <laughs> en, en, en zonder te weten... Uh, Denkte jij dat je met de Goris aan het bellen bent? Hè? En de Goris, <laughs> uh, die laat nog gewoon in zijn keef. Uh, ja, het is creepy eigenlijk. Hè? Ja,
3: dat ja, is dus waar. Ik
1: vind, ik, vind, ik vind het tof, maar ik vind het ook creepy langs de andere kant.
3: Ja, en is het, is het een echt Sam Goris nummer? Ik wil zeggen, zou het zelf kunnen gemaakt hebben?
1: Um, ja, het zou op een album kunnen komen, laat me dat zeggen. Dus het zou zo, ja... Ik zou het, ik zou het zeker niet uitdringen als single. Nee, waarom niet? Uh, maar, maar ja, dat is gevoel toch, dat is. Het is wel ambiance, het is wel feest, het is wel feest. Maar je hoort toch van dat niet ingezongen is, echt uh, in de studio. Uh, Daar ligt geen gevoel in het nieuwe. Maar ik vind het tof, het is ambiance. En als je het speelt, zonder dat de mensen het weten, ben ik ervan overtuigd uh, dat ze uh, het niet van de eerste keer of de tweede keer of de derde keer horen. Dat is de Samba dat niet ingezongen, dat is de computer dat dat gemaakt heeft.
3: Wat heeft een artiest nog ja. dat dan een computer niet heeft?
1: Goh, ja, als je al ziet dat ze live optredens dus, uh, beginnen te maken met van die beelden en uh, drie-dimensionale, like dat Abba in Londen. En die mensen moeten nog een meer het podium op. Hm. En uh, die spelen zijn er verkocht voor jaren. Ik denk toch nog de, 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 de ziel en het gevoel dat je in een nummer legt. En, en, uh, dat we dat, dat, dat toch nog niet kunnen doen.
3: Nu, dit kost natuurlijk ook een beetje werk voor die computer, om ook alles in te geven. Blijkbaar één-en-dag werk in totaal. Um, maar ja, is eigenlijk te vergelijken met wat dat je doet um, als je gewoon zelf een nummer schrijft?
1: Uh, nee, eigenlijk nee. Nee, nee totaal niet. Wij moeten niet liggen programmeren. hè. Uh -huh. Wij zitten bij elkaar, en we schrijven, hè. Uh, Sommigen schrijven muziek, anderen schrijven teksten, hè. Uh, en dat kan op uh, een half uurje of een uurje geklonken zijn, maar dat kan ook op een weekpas geklonken zijn. Ik dacht van nummer tot nummer, af en gemakkelijk gezien, ik was met Nederland basketsloefjes. Dat is op een goede uurje, nog niet op drie kwartieren dat is dat je schrijven, de tekst. Echt? We hadden de muziek, Dan stond een heel ander tekst, dat was al ingezongen, dat was heel blablabla. Bla bla. Maar ze vonden dat nummer uh, te serieus, maar Allee, de tekst te serieus voor dat nummer. Dus we hebben een joke, uh, basketsloofjes geschreven. Samen met Monsieur en Berre Berge Zaliger. Uh, echt een op Ook op, op, op drie kwartiertjes toch niet, denk ik, dat hij een tekst geschreven was. Dat ding gezongen en zo is dat de plaats gekomen. Want als je de plaat opzet, dan hou je nog van. Uh, maak ik iets meer muziek als het blijft. Ja. En, en, uh, en de bus, en dan hoor een berr van in de studio: Ginterstase! Dat is echt mijn plaat als een clue opgepakt. En zullen we dat uitgebracht ook. Goed,
3: merci, ja, Sam.
1: Zonderdag, zonderdag nog. Da. Dag. hem
0: Ja, Tom, dat is inderdaad. Sam Goris uh, helemaal als zichzelf en zo hebben we hem nog het liefst liever dan in de AI-variant. Nu, als het nummer toch als single zou uitkomen, dan vraag ik me af, hoe zit dat met die royalties? Eh, stel, dat komt in de charts. Kan Sam dan slapend rijk worden? Of gaat die opbrengst dan zijn nieuws voorbij en gaat dat naar Raccoons, het bedrijf dat het nummer heeft gemaakt? Gaat dat naar het nieuwsblad, omdat jij met de opdracht kwam? Gaat dat naar het bedrijf achter AI? Hoe zit dat?
2: Wij zijn overeengekomen met elkaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, wij hebben gewoon gezegd, wij willen hier niks mee verdienen. Raccoons wil daar ook niks mee verdienen. Alle ei. Dit, dit is een experiment. We gaan de single dus, uh, dus niet verkopen. Maar uh, ja, anders is er altijd wel een rechtenhouder of een andere partij. Je hebt de zanger, je hebt de platenmaatschappij uh, die daar nog zijn zeg in wil doen. Dus uh, mm. dit is echt een, een groot juridisch moeras eigenlijk waar, uh, waar we in zitten. En de muziekindustrie is een miljardenindustrie dus er zijn heel veel partijen die daar hun zeggen in willen doen. Universal Music, uh, een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld, heeft al gezegd, ja, maar je kan hier niet zomaar al onze, uh, onze volledige muziekbibliotheek gebruiken om daar uh, nieuwe AI-nummers mee te maken. Of je moet ervoor betalen. Mm -hmm. Dus we staan hier echt nog aan het begin en veel regels moeten gewoon nog uh, gemaakt worden. Dat voel je wel.
0: Ja. Zeg trouwens, de fotohoes voor de single Jukebox van het leven denk dat niemand daar veel aan gaat verdienen want heel eerlijk ik vind het eigenlijk lelijk
2: Ja, dat valt een beetje tegen de foto hebben we gevraagd aan Mid Journey dat is een programma waar je eigenlijk uh, ja, foto's aan kan vragen, die maakt dan foto's maar uh, ja, het was al moeilijk om, uh, om de gelaatstrekken en de vorm van de Goris uh, goed te krijgen blijkbaar um, nu, bij Raccoon zeiden ze ook wel onze focus lag vooral op de tekst en het liedje misschien hebben we aan de albumhoes wat minder effort uh, gedaan, maar uh, ja, dat viel dus een beetje tegen zoals uh, Kelly zelf zei uh, je lijkt een beetje op de Joker uh, uit de Batman films ja trouwens,
0: de titel van het nummer, Jukebox van het leven
2: Boah. Dat is wat een mens zou zeggen, hè, maar dat is niet wat AI zegt. Wij zouden zeggen, noem het dan gewoon AI of zo. Of, ja. uh, maar uh, ChatGPT zei zelf, van, ja, dit is de titel dat het best past bij dit uh, kunstwerkje.
0: Oké, okay. ik ben blij dat we het nog niet altijd eens zijn met die chatGPT. Tom, ik zei al bij het begin van deze insider, je probeert ook andere AI-toepassingen uit. Wat zoal?
2: Oh, dat gaat echt om heel verschillende dingen. Je kan ook al een beroep doen op AI om een gerecht te verzinnen, om te koken s'avonds. Je geeft gewoon in wat er in je frigo ligt en dan verzint AI het best mogelijke recept op. Handig. Dus dat gaan we doen. Mm -hmm. We vragen ook aan AI waar kunnen we ons geld best in beleggen. Cool. En dan hebben we een collega die een lief zoekt en de beste openingszinnen aan AI gevraagd heeft.
0: Krijg je dan niet mega cliché antwoorden?
2: Dat zul je in de krant moeten lezen, hè, Nathalie. Ah, oké. Okay. Excuseer. En dan ga ik ook nog met een zelfrijdende auto rijden in Duitsland.
0: Oh, cool. En op de openbare weg?
2: Ja, in Duitsland zijn er al bepaalde stukken snelweg waar je uh, mag rijden terwijl je je handen van het stuur doet en bijvoorbeeld je krant leest of zo. Maar dat uh, gaan we deze week nog uittesten. Ah,
0: wow, wel spannend. Um, we worden al lang bang gemaakt over het feit dat de AI onze job zou overnemen. Zeker als journalist moet je je zorgen maken, toch?
2: Ik denk wel dat voor bepaalde dingen, um, als je een voetbalverslag moet schrijven en moet zeggen, speler A heeft de bal naar speler B gespeeld, ja, dan, dan moet je misschien wel een beetje bang zijn. Hmm. Maar wat we hier nu bijvoorbeeld gedaan hebben, heel het maakproces van dat lied, uh, bij Sam thuis in de zetel zitten en hem volledig zijn uh, flippen, terwijl hij een, een nummer hoort dat door AI is gemaakt. Uh, alle juridische implicaties hier rondom rond heel dit probleem. Ik durf zeggen dat ChatGPT dit niet had gekund.
0: Ja, maar geef het maar toe, hoe vaak gebruik je ChatGPT wel als hulp bij je artikels?
2: Ja, ik moet zeggen dat het hier en daar toch wel van pas komt. En bij mij vooral, uh, uh, mon français n'est pas très bon, dus ik uh, gebruik het uh, vaak om grote stukken tekst te vertalen ofzo. of zo. Uh, of mensen die Frans spreken uh, een uh, plechtige mail te sturen, dan komt dat goed van pas. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Elon Musk, die uh, omschrijft AI als het einde van de wereld... Anderen zijn er zot van. In de medische wereld bijvoorbeeld zijn er dokters die het echt als grote meerwaarde zien. Tom, ben jij er anders naar beginnen kijken nu je er zoveel al mee bent
2: bezig geweest? Ik denk vooral dat het niet verkeerd is om het, om het leuk te vinden, om al die spectaculaire dingen gewoon tof te vinden en zelf te proberen ook. Anne-Noë, dat is uh, eigenlijk een beetje de leading lady van AI in ons land. Zij leidt het uh, AI-lab van de VUB en zij zei allemaal goed en wel, maar probeer gewoon te zien wat erachter zit. Uh, vaak uh, zijn die apps gewoon dingen die er eigenlijk op uit zijn om je gegevens te verzamelen. Uh, wij gaan ons laten stylen door AI. Dat is ook een app die helpt om je kleren te kiezen. Okay. Wel, daar moet je eigenlijk echt een schat aan informatie geven. Uh, je smaak, je voorkeur, je lichaamsafmetingen enzovoort enzovoort. Dat is echt ongelooflijk veel info en ik denk dat elk bedrijf, een, een, een moord zou plegen of veel geld kan verdienen met al die gegevens over hun klanten. Dus je betaalt eigenlijk met je privacy. Zolang je dat in je achterhoofd houdt, dan hoef je niet bang te zijn, denk ik.
0: Ja. Hey, Tom, je hebt je dan wel geamuseerd om AI-gewijs op uh, autosnelwegen in Duitsland te rijden zonder handen, maar uh, wat levert dat op? Waar kunnen we dat allemaal zien of lezen?
2: Ja, je kan dat nog de hele week uh, lezen in de Nieuwsblad-app en op onze website en ook in de papierenkrant.
0: Oké, okay, Tom Lebak, het was heel gezellig dat jij hierbij was. Uh, trouwens ook heel fijn dat je er als je echte zelf zat.
2: Bedacht je mij, Nathalie.
0: Hij belde al met Sam Goris en komt er ook bij zitten voor het andere nieuws. Dag, Bert. Dag, Nathalie. De arts van Tine Nijs is vrijgesproken.
3: Ja, Misschien klopt. eerst
0: even duiden... Wie was Tine Nijs? Ja,
3: dat is al een tijdje geleden, mm -hmm. dat verhaal. Tine Nijs was een jonge vrouw die in 2010 gestorven is. na nou, euthanasie. Mm -hmm. Ze had die aangevraagd op basis van ondraaglijk psychisch lijden, zoals dat dan officieel heet. Maar haar familie was daar destijds niet mee akkoord. Ze vonden dat de dokters die dat die euthanasie hadden toegestaan, goedgekeurd, die had een fout En dan uiteindelijk is daar een proces van gekomen, 2020, het grote euthanasieproces... Een van die dokters was Joris van de Hoven, die werd vrijgesproken. Mm -hmm. um, maar de familie ging daar nog niet mee akkoord. Er is nog eens een nieuw proces van gekomen bij het Hof van Cassatie. En nu is hij uiteindelijk weer vrijgesproken. Voor een tweede keer. Ja, de rechtbank zegt hij heeft geen fout gemaakt. De vrouw was uitbehandeld.
0: Dan over naar de topcoaches van Nina Derwaal. Want de samenwerking tussen hen is met onmiddellijke ingang stopgezet. Ja,
3: klopt. Dat was een bommetje hè, gisteren ja. in de turnwereld. Um, ja, Marjorie Heuls en Yves Kiefer zijn dat, die coaches. Twee Franse echt topcoaches, inderdaad. Mm -hmm. Lagen al langer onder vuur, hoor. Uh, omwille van hun harde coachstijl. Ja. Uh, maar ja, de voorbije jaren heeft Nina daar wel, eigenlijk altijd zich een beetje voor die coaches gezet als er discussie was, heeft gezegd van kijk um, ze zijn hard, maar uh, bij mij helpt dat, ze hebben mij onder meer naar goud op de Spelen en naar goud op twee WK's geleid, ja. dus ze bleven aan maar um, dan was er nu het WK in Antwerpen onlangs dat moest één groot turnfeest worden voor België. Het werd echt een blamage. Nina Darwal heeft daar niet meegedaan omdat ze geblesseerd was, maar België is daar eigenlijk een beetje afgegaan. En nu is eigenlijk die uh, samenwerking tussen Gymfet, mm. de federatie en die coaches stopgezet.
0: Wat een opvallende beslissing is. Ja. per negen maanden voor de Olympische Spelen.
3: Ja, inderdaad. Ja. Voor Nina Darwal is dat wel echt een probleem, want um, ja, ze werkt er al jaren mee met die coaches. Ze heeft daar enorm veel uh, vertrouwen in.
0: Heeft er een goede band mee.
3: Voilà. En nu... Um, ja, komt er ineens iemand nieuw? Het is nog niet helemaal duidelijk wie. Maar om Nina, die momenteel ook geblesseerd is, alsnog naar de spelen te leiden uh, komende zomer, mm -hmm. dat wordt wel echt een hele opdracht.
0: Ja. En dan over naar het regionieuws in Kortrijk. Zijn ze niet zo blij dat Van terug is?
3: Nee, dat was echt een zeer opvallende reportage in het Nieuwsblad uh, vandaag van ons collega Jesse. Die was dus naar Kortrek gegaan om te vragen van, kijk ja, uh, Van Kwekenborne komt nu terug als burgemeester uh, nadat hij ontslag had genomen als uh, minister. Wat vinden jullie daarvan? En uh, ja, in de cafés en op de markt en zo verder zeiden ze... Poh, voor ons moet hij niet terugkomen.
0: Dat was eigenlijk niet nodig.
3: Nee, ja, voilà. U West-Vlaams is beter dan dat van mij. Kortrijk geboren. Hè? Ja, oké, okay, ja, daar kan ik niet tegenop. Maar in elk geval, uh, het is zo dat uh, zijn plaatsvervanger, Ruud van den Bergen, mm -hmm. die heeft dat de voorbije drie jaar heel goed gedaan. En die is heel populair in uh, Kortrijk. Ja, en de mensen zeggen, ja, waarom moet Van Quickenborne nu terugkomen? Hij heeft uiteindelijk Kortrijk in de steek gelaten voor een job in Brussel. En nu komt hij terug en moet de burgemeester die er nu zit eigenlijk zomaar vertrekken. Um, daar zijn de mensen het niet mee eens.
0: Dat is ook geen goed nieuws zo, voor de verkiezingen. Hè?
3: Voor de gemeenteraadsverkiezingen, ja, volgend jaar um, is dat inderdaad wel opvallend. Ook omdat blijkt dat uit de gemeentepeiling die we gedaan hebben met het Nieuwsblad, dat Ruud van den Bergen eigenlijk veel populairder is dan Van worden in uh -huh. Kortrijk. Dus dat wordt er nog wel interessant met die lijstvorming en zo. Um, ja, en met de voorkeur stellen.
0: Allee, spannend. Dankjewel Bert. Ja,
3: graag gedaan, Nathalie.
0: En morgen is er een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House
1: of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.